0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하십니까 김성현의 시사도포기 48번째 시간으로 인사드립니다. 매우 추워졌습니다. 많이 추운 날에. 어, 마음은 좀 따뜻했으면 하는게 제 바람이긴 한데요. 현실적으로는 그렇지 않은 시절을 살고 있습니다. 어, 최근 새해 들면서 특별히 정치적인 상황이 굉장히 급변하고 어, 좀 오리무중에 빠진 그런 느낌이 좀 있습니다. 청소는 불과 어, 석달 앞둔 상태인데 여당은 여당대로 어, 자기들 내부 안에 약간의 갈등이 있긴 하겠지만 크게 늘어나지는 않는 상황인 것으로 보이고 야당은 이제 자중지란이 일어난 것으로 보입니다. 여러, 여러 정파로 정당으로 갈라지고 있는 그런 상태인데요. 어, 안철수 의원 측에서 이제 신당을 만들기로 하고 국민의당 음, 준비위원회를 만들었죠. 이제 그 당이 어, 준비되고 있습니다. 그러면서 좀... 재밌다고 해야 되나요 정치 참 모르겠다라고 해야 되는지 하여튼 좀 어, 애매한 그런 일들이 있었습니다 그 부분을 한번 잠깐 소개를 하고 말씀을 나눠보고자 합니다 음, 더불어민주당에서 어, 국회의원을 하시던 권은희 의원이 광주 광산을 재작년 보궐선거에서 당선된 분인데요 이분이 이제 더불어민주당을 탈당하고 어, 국민의당으로 합류했습니다. 를예희집 탈당할 때쯤에는 많은 분들이 천정배신당 쪽으로 가는 게 아니냐 이렇게 추측들을 했었는데요. 꽤긴 시간, 뭐 탈당 이후에도 잔고를 하더니 결국은 국민의당 안철수 신당 쪽으로 갔습니다. 그러면서 이게 좀 상황이 좀 우습게 된 겁니다. 애초에 2014년 7월에 그새정치민주연합의 김한길 안철수 공동대표가 있을 당시에 전략공천을 받아서 재보궐선거에 출마했었거든요. 그때 출마할 때의 결심을 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 아, 국정원 대선 기입 사건의 진실을 밝히고 싶은 사회적 책임감에 출마를 결심하게 됐다 이렇게 밝혔거든요. 당시만 해도 음... 너무 정치권 인물이 빠른 게 아니냐 뭐 이런 약간의 우려가 있었지만 음, 대다수의 사람들은 어, 댓글 사건에 대해 대통령 지난 대통령 선거의 댓글 사건에 대한 문제 의 심각성에도 불구하고 어, 정권 측에서 막고 있어서 이것이 제대로 밝혀지지 않는 상황으로 보이는 시점이기 때문에 물론 그 내용 은 지금까지도 그렇습니다. 그래서 어, 내부 고발조였던 권은희 수사과장에 대한 지지와 응원의 목소리가 매우 컸던 시점이지요 그래서 이제 그런 상황이었기 때문에 그 제보 선거 광주라고 하는 지역에 전략 공천을 해도 아 그다시 그 여론이 나쁘지 않고 이제 호응이 좀 어느정도 있어서 당선됐던 그런 분입니다 이제 그런 분이 그 당을 떠나서 국민의당으 가게 됐는데요 갔는데 문제는 이제 그곳에 아, 권은희 의원보다 이틀 먼저 입당한 분이 한 분이 있는데 그분이 누구냐면 안재경 전 경찰대학장이에요. 아, 이분이 먼저 입당을 했죠. 음, 이분은 어떤 분이냐면 2014년 4월 당시 이제 권은희 수석 경찰서 수사과장이 김영판 서울지방경찰청장의 국정원 댓글 사건 수사 축소 의혹을 내고고 고발을 했을 당시에 경찰청 차장이었어요. 어, 그러니까 같은 경찰이긴 했는데, 했는데 어, 서울지방경찰청장이었던 김용판 씨는 어, 댓글 사건의 수사 축소 의혹을 받는 당사자고, 권은희 씨는 그것을 어, 계급 서열로는 났지만 수사 과장의 입장에서 인양 어, 반에 문제가 있다라고 해서 내부 고발을 했고 음, 했을 때, 김용판 서울경찰청장의, 경찰청장의 편이 되어는, 되고 있는, 당시 이제 경찰청 차장이었던 겁니다. 뭐 국회 국정조사기간 보고에도 뭐 참석해서 뭐 이런저런 부하 직원의 쪽지를 받고 뭐 답변 안 하는 쪽으로도 갔던 바가 있고요. 뭐 그랬습니다. 당시 이제 국정을 댓글 사건 청문회 때 보면 경찰 측에서 나온 증인 모두가 다 권은희 과장이 허위 주장을 하는 거다. 뭐, 이렇게 몰아갔었거든요. 당시, 경찰 수뇌부였던 안재경 전 경찰대 학장이었던 겁니다. 그분과 정반대 위치에 서 있던 것이 내부 고발자였던 권은희 의원입니다. 그러니까, 일반 적대 관계인 거죠. 그두 분이 지금 이제 국민의당이라고 하는데서 한지봉에서 살림을 하게 되는 그런 기이한 형국이 되어버린 겁니다. 음, 국정원 댓글 사건의 유발자가 따로 있는데, 그 사건을 내부고발한 사람과 그것을 막는 쪽, 서로 적대적 정반대 입장에 갇혔던 사람들끼리, 문제 유발자는 지금 유유히 살고 있는데, 정반대에 있던 사람 둘이 같은 정당에서 이제 정치를 하게 된, 진짜, 애매하고 이상하고 하는 그런 장면이 되어버린 겁니다. 정치 입문하신지 얼마 되지도 않는데 참 기이한 정치 상황에 놓이기도 하고 그새 벌써 어, 탈당을 하면서 어, 그 댓글사건 수사에 그것을 밝는건 사회적 책임 때문에 정치를 시작하셨던 분께서 정작 그것을 막고 어, 두둔하려는 사람과 같은 정당을 하면서 정치를 해야 되는 이런 상황까지 오게 됐다라는 거 보면 참 음, 정치 씁쓸합니다. 어, 국민의당 이야기를 조금 더 하자면 최근에 이제 국민의당 창당 준비위원장인 한상진 씨가 어, 창당 준비위원회 첫 일정으로 공유 현충원을 방문했습니다. 거기에 이제 뭐 김대중, 김영삼, 박정희, 이승만 전 대통령 노역을 이제 참배를 했지요. 그 자리에 같이 참석해서 한상진 상당 준비위원장이 이렇게 밝힙니다. 이승만 대통령께서는 자유민주주의 체제를 이 땅에 도입하셨고 국기에 세우신 분이다 이렇게 말하고 박정희 대통령은 산업성장의 엔진을 거신 분이다 뭐 이렇게 아주 매우 적극적 그 옹호의 발언을 하든 겁니다. 어, 그 사실이 돼 그렇게 밝힌 한상진 창당준비위원장의 역사관은 도대체 뭘까? 라고 하는 문제 제기들이 나오기 시작한 을 겁니다. 아무리 세상이 거꾸로 돌아가고 어, 나쁜 사람들이 득세하는 그런 시대를 산다 하더라도 이런 역사관은 문제가 분명한 거죠. 왜냐? 한참 생각해보자고요. 이승만 초대대통령은 사실상 자신을 왕으로 여겼던 사람이에요. 그러면서 대통령이 취임한 후에 제일 먼저 한게 뭐냐 면 친일반민족 행위자들을 정부에 대거 기용을 한 겁니다. 친일청산이 아니고 친일반민족 행위자들을 정부에 기용을 했다는 라 거예요. 뿐만 아니라 한국전쟁을 예방에 실패했고 초기 참패 최대의 사람이잖아요. 그 가장 도망쳤습니다. 그리고 나중에 상황이 조금 호전되었을 때 돌아와서는 이민공화국 어, 치하에서 살아남은 그 국민들에 대해서 가혹하게 이를 때 없는 부역자 처벌을 단행하고 맙니다. 어, 이승만은 정리하자면 단독정부 수립 후에 자행된 숱한 인권유린과 민간인 학살, 정치적 반대자에 대한 무자비한 탄압, 독재, 국가기관을 총동원 부정, 총동원한 부정선거, 국가기관의 사유화, 조봉함에 대한 사법살인 등을 자행한 사람으로 이 양반은 자유민주주의 체제를 이 땅에 도입한 사람이 아니고 자유민주주의를 탄압한 그런 사람인 거예요 그러니까 자유민주주의의 도입이나 수호를 한 사람이 아니고 파괴자이며 적인 사람인 것이라고 봐야 맞지요 거의 사유화해 버린 것이죠 국민을 책임지지 않고 그랬던 사람인데 어, 뭐 초대 대통령이란 이유로 국립묘지에 있었던 모양인데 그곳에 가서 자유민주주의 체제를 이 땅에 도입하셨고 국에 세우신 분이다 라고 말하는 한상진 국민의당 창당 준비위원장 이번참 음, 생각이 이상한 분이지요 뿐만 아니라 박정희 전 대통령에 대해서도 좋게 얘기했잖아요 그가 말한 산업성장의 엔진을 건 양반이라고 하는데 그래 그 산업화가 그가 살아남을 수 있는 길이었다고 봤기 때문에겠지만 아주 매우 강력한 드라이브를 걸고 막 몰아갔습니다. 그거 하나를 이루기 위해서 군사반란을 일으키고 친위 쿠데타하고 헌정 파괴하고 고문과 투옥도 하고 긴급 조치 버리고 사법살인과 빨갱이 만들기를 하고 시민의 기본권을 엄청나게 침해했던 사람 그 사람이 박정희 전대통령인거죠 그 산업화의 성과가 어느 정도 있다는 이유만으로 다른 수많은 잘못된 일들에 대한 것들은 묵인을 하고, 그죠 산업화, 산업성장의 엔진을 건장반이다라고 하는 것으로, 칭송하는 평가를 내린다라고 하면 이것은 잘못돼도 한참 잘못된 거죠. 사실 이제 이 국민의당도 어쨌든 나름 여당이 아니다 보면 야당인 거잖아요. 야당의 어떤 틀을 가지고 있는 것이라고 하면서 어, 기대를 갖는 분들도 계실 수 있고 또이 당이 호남을 적극 공략하고 있는 상태이다 보니 어, 호남을 매우 적극적으로 공략할 정도로 그들에게 에, 공감되는 것을 하겠다는 취지를 가진 것으로 뭐 이해해야 되지 않겠어요? 그런데 어, 정작 어, 앞에서는 호남 민심을 얻겠다고 주장을 하지만 그 창당 준비 현장의 역사 인식을 보자면 전혀 어, 이건 뭐 야당도 아니고 호남의 정신을 이어갈 만한 사람도 아니고 어, 누가 말하, 말한 것처럼 어, MB 2중대 같은 그런 모습을 가진 정당이 되어버리는 겁니다. 장당 준비위원장이라고 하는 그 자리가 얼마나 무겁고 큰 자리겠습니까? 이런 상황이니 어, 안철수 의원도 좀 뭔가 팀이 한 측면이 많은 사람 아닙니까? 뭔가 도대체 어, 그가 말한 새 정치는 뭔지 모르겠다. 이런 사람들도 많은데, 실제가 정치를 하고 2년이 지나도록 도대체, 아직도 정치를 잘 모르겠다라고 하는 것은 여전합니다. 이제 그런 분이, 어, 더불어민주당, 그전에 새 정치민주연합, 자기가 만든 당을 탈당을 하고 가면서 여전히 뭐또 새로운 것을 도모하는데, 그 당을 만드는데 창당준비위원장을 한 명만이 이런 역사인식을 가졌다 라고 하면 그 당을 어떻게 신뢰할 수 있을까 뭐 이런 불안함이 좀 듭니다 뿐만 아니라 국민의당의 최근에는 박형준 전 한나라당 의원을 이제 영입대상으로 하고 교섭 많이 만난 모양입니다 아 심지어 또 그분은 음, 지역구 출마도 아니고 비례를 검토하고 있는 것으로 알려지고 있어요 그러니까 이제 국민의당이 당 지지도를 얻어서 당선식 길 대상이 한나라당 출신의 전 국회의원인 거예요. 그러니까. 이런 이런 양반을 영입하려고 굉장히 공을 들이고 있다는 것도 알려지고 있고. 뿐만 아니라 MB 대통령의 연설 비서관이었던 사람 벌써 두 명이 국민의당에 참여하고 있다 하지 않습니까? 그러니까 이 당은 좋게 말하면 중도 정당일 수 있겠네요. 그런데 내용을 보면 도대체 뭔지를 아직도 정체성을 이해하기가 쉽지는 않은 이제 그런 상태에 놓여 있습니다. 어, 최근에 이제 이 당으로 가기 위해서 더보민주당을 탈당하는 의원들이 조금씩 나오면서 음, 그분들의 면면들이 알려지기 시작하는데 정말 오리무중 답답한 사람, 음, 좀 당내에서 기존의 어떤 전체 당력을 집중해야 될때 하지 않는 좀 캐릭터가 다른 사람들이 주로 나오고 있는 것으로 보이긴 합니다. 남의 당이긴 하지만 정치권에 있는 사람으로 계속 잘 살펴보고 있는 중에 보니 참갑깝하고 답답하긴 합니다. 그런데도 불구하고 어느 시점에 어떤 분들은 뭔가 새 정치라든지 뭔가 새로운 어떤 흐름을 기대하는 것 때문에 그 수많은 오류와 잘못된 인식들에도 불구하고 심그을잘 모르기도 하니까 어그 당을 지지하고 있을지도 모릅니다. 지지할 사람들이 현재는 아직 공식 창당을 하지 않았으나 지지하겠다라고 하는 분들이 여론조사에 보면 좀 있잖아요 이 거품이 언제 꺼질지 한번 살펴보도록 하겠습니다 실체가 드러나면 이제 그것이 명확하게 해결이 될 텐데 음, 도대체 그 정체를 모르도록 오리무중 애매하게 살아서 그런지 아직도 그것이 다 까벌려지지 않은 그런 것 같기도 합니다 뭐 일단 지켜보도록 하겠습니다 어, 도대체 정체성이 뭔가 어, 사실 뭐 누구든 정당을 할수 있고 어느 정당이든 참여할 수 있죠. 뭐, 저와 생각이 다르다고 해서 나쁜 사람인 건 아닙니다. 각자의 소신이 있고, 어, 방향이 있을 텐데, 문제는, 아, 정확한 정체는 좀 밝히고 하는 게 맞다, 이겁니다. 아, 새누리는 새누리당 다운, 음, 뭐, 더불어민주당, 더불어민주당, 뭐, 야권의 적통을 이어가는 형태로 스스로들 자리매김하고 있지 않습니까? 그럼 그 모습을 보여야죠. 진보정당에 일을 간다고 하는 정의당은 정의당대로의 자신의 가치를 말하고 정체성을 드러내는 게 맞죠. 어, 안철수 신당이라고 불리는 공식명칭은 국민의당인데 그 당의 정체성 또는 그당 구성원들의 정체성을 명확히 알아갈 것이 필요하구나 뭐 이런 생각이 듭니다. 지난 수요일 대통령이 어 신년 기자회견을 열었습니다. 거기서 그 기자회견에 대한 소식이 벌써 첫날부터 엄청나게 많은 보도가 됐어요. 이게 내용이 좋아서 보도된 내용은 별로 없고요. 제가 보니까 어 오류, 잘못 이런 지적들이 많았어요. 일단 첫 번째는 박근혜 대통령이 일단 기자회견을 잘안 해요. 안 하는데 그나마 할 경우에 어, 전부 다, 다 짜고 친다라는 거예요. 그러니까 질문 순서도 또 질문 내용도 미리 다 정해놓고 정해진 한도 내에서 질문하는 기자들 순서대로 대답을 하는 거예요. 미리 이제 다 적어놓고 하는 거겠죠요 어, 갑자기 들어오는 정치, 정치 또 경제 다양한 분야에 대한 또 기자들의 기습 질문 이런 것에도 어, 국정 전반을 총괄하고 충분한 이해를 가진 사람이라고 충분히 답변할 수 있는 거죠. 할수 있어야만 하는 것이기도 하고요. 그렇지 않은 상태이기 때문일지도 모르겠습니다. 더부다 미리 짜놓은 대로만 질문하고 그런 것만 답변하는 음, 기자회견의 의미가 좀 별로 아니죠. 기자회견은 뭐 자기 입장도 밝히지만 질의응답을 통해서 더 자세한 또는 이면까지도 드러내는 것이 기자회견이니까요. 아, 그에 해당하지 않는 모습을 보이고 있어서 다들 저 황당하다 여전히 웃기다 외신들의 부분은 정말 바보 같다 라는 식의 그런 해석들을 합니다. 웃기잖아요. 도대체 하는게 뭔지 싶은 그런 생각도 드는데 어, 모양새가 그렇게 된것 때문에 이제 기자들 보고 참 한심하다. 어, 기레이다 이런 소리도 하지만 꾸준히 변함없이 움직이는 그 대통령의 모습 때문에 그렇게 길들여지고 있는 것인지도 모르겠습니다. 뭐 형태는 어떻게 됐든 간에 그 내용 하나를 지적하고 싶습니다. 최근에 계속 어, 문제가 되고 있는 화제가 되고 있는 정말 심각한 문제로 다가오고 있는 보육문제 누리예산 관련된 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 박근혜 대통령은 기자회견에서 이렇게 말했습니다. 7개 교육청이 누리과정 예산을 편성하지 않고 있는데 교육청이 아이들을 상대로 정치적이고 비교육적인 행동을 해서는 안 된다. 아이들을 볼모로 잡고 사실 왜곡하면서 정치적 공격 수단으로까지 삼고 있어서 참으로 안타깝게 생각한다. 그러면서 올해는 지방교육재정교부금이 1조 8천억 원 늘었고 지자체 전입금도 많이 늘어서 재정 여건이 좋은 상황이다. 정부도 예비비를 3천억 원 정도 편성해서 지원하기로 했는데 교육감들이 의지만 있다면 얼마든지 예산 편성이 가능하다. 이렇게 말을 했어요. 예, 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 얘기인즉슨 애초에 그 박근혜 대통령이 후보 때 공약으로 냈던 놀이 과정이거든요. 보유, 이제이 관련된 것은 전부 다할 것처럼 공약을 내놓고 정작 임기가 시작된 이후로는 자꾸 예산을 또 넘겨버리고 있는 상황이기 때문에 이렇게 온 거잖아요. 그래서 지금 음, 7개 시도 교육청들은 요리가정 예산을 아예 편성하지 않았어요. 할 수가 없었던 거죠. 돈이 없으니까. 이제 그것을 그로 인하여 지금 벌써 1월부터 문제가 되기 시작합니다. 1월 중순, 이제 하순 되면 구체적으로 돈이 지급되어야 되는데 그렇지 않기 때문에 이미 어린이집들은 등원을 거부하는 사람들도 생기고 어, 어린이집 종사자들 또 학부모들 굉장히 심각하게 받아들이고 예의주시하고 있는데도 불구하고 문제 핵심을 짚지 않고 이렇게 말했다는게 라문제인거예요 그럼 이제 어, 지방교육재정교부금이 1.8천억원이나 늘었다고 한것이 사실인지 한번 검토해보자고요 어, 시도교육청 돈을 그렇게 많이 받아놓고도 어, 모른척하고 예산을 안잡는다라고 어, 오히려 역공을 한거거든요. 그게 정말일까요? 게 아니에요. 지방교육재정교부금은 2015년도에는 39조 4056억 원이었어요. 올해 예산으로 잡은 게 41조 2284억 원이에요. 그러니까 1조 8228억 원이 는건 맞아요. 이걸 가지고 이제 교 재정이 많이 늘었다고 라 얘기한 거겠죠. 하지만 자세히 살펴보면 어, 2015년도의 교부금 39조 4056원은 억 2014년도 그전해 40조 8687억원에 비해서 1조 4631억원이 줄어든 거였어요. 그러니까 어, 그 작년에 비해서는 1조 8000억원이 는 거지만 그 작년에 사는 그 전해에 비해서 1조 4631억원이 오히려 줄어들었던 상태란 말이에요. 그러니까 그 올해 이제 올해 예산으로 해서 2년 전에 비하면 겨우 3597억 원이 는 거예요. 이게 왜 그러냐면 애초에 그전에도 2 0 1 1년도 교부금이 39조 2488억 원1 3년도에는 14년하고 비슷하게 40조 8123억 원이었는데 2015년도에는 정부의 예산계책 실패로 인해서 갑자기 교부금이 39조 4056억 원으로 많이 줄어들어버린 거예요 그러니까 어, 2016년도 잡혀있는 예산에 따르면 교부금액이 어, 작년에 비해서 1조 8천억 원이 는건 맞는데 이것은 통계 착시인 거죠 그 전에 이미 에, 이 정도의, 정도의 그 예산이었는데 그 전에 잘못한 것 때문에 자, 그 한꺼번에 줄어들어 작년에 많이 줄어들었던 것을 올해 회복한 음, 형태의 예산 아닌 거예요 그 사이에 정부가 예, 그 예측 실패로 어, 돈이 누락되고 잘못된 것들 때문에 오히려 이제 그 교육행정을 하는 데 있어서 어려움이 많았던 것들에 대해서는 거두절미 말하지 않고 그냥 어, 전체 몇 년도 추이를 쭉 살펴보는 게 아니라 작년에 비해서 올해만 어, 늘었다라고 그래서 충분히 돈이 있다 이렇게 얘기하는 거예요. 말이 좀안 되죠? 어, 뿐만 아니라 그 올해 올해 예산을 보자면 학교 교직원들과 교육공무원 등 인건비 상승분이 1조 2천억원 이에요 그리고 지방채 원리금 상환액 증가분이 4천억원 이렇게 돈이 들다 보니까 편성할 여유력이 없는 거예요 보통 통상 시도교육청의 인건비가 전체 예산 중에 60% 정도 돼요 올해는 지난해에 비해서 1조 1,500억원 정도가 늘 것으로 예상되고 있거든요 그러니까 실제적 경직성 경비예요. 그러니까 어, 시도교육청이 마음대로 쓸수 있는 예산 자체가 얼마 안 돼요. 얼마 안 되는데 거기에 다 예정에도 없고 대통령 공학계라는 이유만으로 거기서 갖다 집어넣고 놓 놓고 나니까 그쪽에 쓸 돈이 없는 거예요. 그래서 어, 지난 뭐, 1, 2년 정도는 계속 지방채를 발행을 그, 돈을 빌려서 하게 되면 이자를 지원해주겠다. 뭐 이런 식으로 하고 억지로 끌고 오다가 도저히 시도교육청들이 받아들일 수 없는 거예요, 이제. 한계가 와서. 더 이상은 안 되겠다 해서 못하겠다. 이거 정부 일인데 왜 우리한테 너무 지나치게 이렇게 압박을 하느냐. 이건 아니다! 라고 하면서 이번에, 강하게 저항을 하고 있는 거지요. 이게 정부의 책임인 거거든요. 그런 상황인데도, 정부는 거두절미 이런저런 말을 안 하고, 어, 생중계를 중계되는 대통령의 기자회견이라고 하는 것을 10분 활용하여 1.8천억 원이나 늘었기 때문에 예력 재정 여력은 충분한데 것을 하지 않고 있는 이 시도교육청들이 잘못이다라고 어, 과를 잘못을 어, 교육계 쪽으로 던져버린 거죠. 이건 무책임한 일이죠. 무책임한 일이라 이런 일들은 있어서는 안될 일인데 어찌 이렇게들 하시는지 아마 두 가지 가능성이 있습니다. 하나는 대통령이 어, 밑에 이제 참모들과 장관들의 보고가 대통령에 보고되는 내용들이 왜곡됐거나 그 내용대로만 그대로 읊퍼대는 그런 현실이었거나 그 장관들이 참모들이 대통령을 속인 것일 수 있죠 아니면 어, 밑에서 그렇게 했는지 안했는지 모르겠으나 대통령 자체가 어쨌든 거시적으로 통으로 방을 바라볼 능력이 없어서 아주 미시적인 부분 한 부분만 가지고 딱 생각하고 주장을 하는 경우거나 뭐 이런 어떤 경우가 됐든 둘다좀 모자란 거죠, 잘못된 거죠. 이렇게 해서는 안 되는데 어, 국정을 운영한다라는 게저 얼마나 큰 무게와 부담을 갖는 것이겠습니까? 사실 매우 힘들 거예요. 근데 이제. 음, 내부들은 얼마나 힘들지 모르겠으나 가만 보면 그게 정말 힘든 건지 싶을 때가 있어요. 고민도 없어 보이고 어, 의견 수렴을 할 생각도 없어 보이고 토론할 생각도 없어 보이고 그저 미루어이기만 하는 거 보면 이게 정말 어려운 일인지 그 어거지만 쓰면 되는 게 아닌가 싶은 생각이 들 때도 있어요. 이한대통령 그냥, 그냥 비난하려고 하는 얘기는 아니에요. 어, 지난 몇 년간 뭐 정치에 대한 관심을 지극히 많이 가진 사람들이 아닌 분들 평범한 시민분들께서도 이제 점점 그런 인식이 늘고 있거든요. 그래서 그런지 최근에 이제 각 여론조사들을 통해서 보면 대통령이 국정수행을 잘못하고 있다 계속 늘고 있고 반 이상이고 엄청 늘고 있어요. 그래서 잘한다는 답변은 점점 줄고 있고 잘못하고 있다는 점점 늘고 있는 상태인 것 이것은 그만큼 그렇게 생각하는 저변이 넓어지고 있다는 것을 의미해요. 대통령이 좀 능력이 없다 뭐 이런 생각이 드는 거죠. 어, 한 나라의 대통령이 능력 없어서 이런 말을 하는, 거 없다. 뭐 이렇게 말을 하는 게 얼마나 힘들고 안 좋은 일이겠습니까. 저도 이렇게 말을 하면서도 뭐 기분은 안 좋습니다. 안 좋은데. 임기는 정해져 있죠. 그 임기 안에 정말 조금이라도 더 낫도록, 좋아지도록 해야 될 텐데. 아, 정말 이게 그런 기대를 하는 것이 정말 연목구원은 아닌가. 뭐 이런 생각이 들면서 참참해집니다 그런데 더 슬픈 것은 이번 총선에서 야권이 뒤집어 놔야 되는데 야권의 뭐 세작이 들어온 건지 뭔지 점점 분열하도록 만들어서 총선에서 야권이 승리할 가능성이 점점 줄어들고 있다는 거예요. 그래서 더무합니다 국민 앞에 이건 참 책임져야 될 정치권이 특히 야권 이런 상태라고 하면 안 됩니다. 그래서 나 지금 염려가 매우 매우, 매우, 매우 큽니다. 대통령처럼 저도 걱정이 참 많습니다. 어떻게 음, 이 대통령을 제대로 제어하기 위해서라도 어, 총선 야권이 승리해야만 하는데 그리고 그 다음 차기 대통령 선거를 제대로 끌고 가기 위해서라도 이번에 중요한 어, 교부를 마련해야 된다는 생각인데 어, 그거를 원치 않는 사람들이 있는 건지 정말 상황이 점점 걱정되고 있습니다. 나름 점점 죽고요 상황도 점점 안 좋고요. 어, 가능성이 점점 낮아지고요. 희망이 자꾸 멀어지는 느낌이 듭니다. 그런 상황이지만 그럼에도 불구하고 포기하지 않습니다. 어, 더 내려갈 때가 은 올라가기만 하면 되잖아요. 올라가는 그 올라갈 땐 무섭도록 올라가면서 뭔가 큰 변화를 일으키리라 기대를 해 봅니다. 어, 야권의 승리를 위해서 우리 당의 약진을 위해서 저도 노력하겠습니다. 정치자 여러분들께서도 관심 갖고 예. 어, 언론의 대통령이 쉽게 받아 적어 죽는 그런 내용만 믿지 마시고 이면이나 음, 뭘 속이는지 뭘 감추는지를 좀 찾아보는 능력이 우리에 있어야 될것 같습니다. 시사도법은 계속 이런 부분을 찾아서 어, 정치자 여러분들께 보고 드리겠습니다. 관심 갖고 들어주시고 어, 눈 부릅뜨고 이 정보를 감시해서 나라를 좀 좋게 만들도록 합시다. 함께 노력하시면 좋겠습니다. 부탁드립니다. 본당의 시사돋보기 모습을 남기겠습니다. 고맙습니다.